0: Hola a todos y bienvenidos. Este es el podcast de Mamaminas y en este espacio, al igual que en Instagram, vamos a hablar como siempre sin pelos en la lengua sobre Matameda. Hola, hola, estoy acá en... Yo no me acuerdo qué número de podcast es. Este será el número 5, creo, o 6. Eh, no lo sé porque los voy grabando y después los voy subiendo intercalado. Y hoy es un podcast muy especial y estoy segura que les va a copar a la mayoría porque estoy entrevistando y hablando con Lu Pistiner. Ella es... Eh, ¿Cómo decimos, Lu?
1: Yo diría que soy consultora de sueño. No me gusta mucho eh, coach. A mí me gusta hablar más de consultoría de sueño. Me gusta bueno, decir que eh, acompaño a los padres a, a concientizarlos sobre la importancia del sueño y a ayudarlos a, a crear hábitos saludables.
0: Espectacular. O sea, ese, ese, ese nombre de Sleep Coach, no, no te sentís muy identificada. Está bueno. Sí. Porque no. cada uno se forja su propio camino.
1: Claro. Y creo que no está bueno tampoco como englobar a todos Dentro de la misma categoría y siempre como, como todo profesional, eh, cada uno va a trabajar de una forma diferente, ¿no?
0: Y tiene su propia impronta. Como todos como los pediatras,
1: como los psicólogos, o sea... Igual no cual, está buenísimo. Bueno,
0: sí. yo la conocí a Lu hace, ¿cuánto? Como seis meses. Sí. Eh, y la verdad que descubrí un mundo súper nuevo a, antes de, de empezar a grabar este podcast. Estábamos hablando con Lu, qué temas podíamos, podíamos hablar acá, porque hay tanto para hablar de sueño infantil. Horas. Y ella me propuso un poco como empezar a hablar eh, sobre esto que cuando estamos embarazadas todas nos informamos, sobre lactancia, sobre el parto, sobre crianza, y eh, la gran mayoría nos olvidamos de informarnos acerca de sueño a mí sí. me pasó claramente con mis dos hijos jamás me informé acerca de sueño o sea yo sabía con Ramón que sí que el sueño era fisiológico esto que el otro no sé cuánto eh, y con Ramón me salieron un poco mejor las cosas al principio estoy hablando de los primeros cuatro meses ponele de, de sueño de, 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 de edad digamos sí. con Vicente me pasó que nació y yo decía este bebé por Dios no dormía Lu no sabes lo que era, en ese momento no te conocía. Si te hubiese conocido, me hubiese cambiado la vida. Pero no dormía, literal, dormía. 10 minutos, se despertaba, estaba muy quejoso. Yo pensaba que tenía cólicos, que tenía problemas en la panza, porque era como un quejido constante, pobre gordo. Yo decía, no sé, la verdad es que la pasamos re mal, él y yo, los primeros cuatro meses. Y después de eso, eh, cuando la conocí a Lu, mucho más adelante... Eh, y Lu me enseñó el concepto de las ventanas de sueño, que después vamos a hablar. Sí. La verdad es que dije, me faltaba información. Porque a mi sí. hijo lo que le pasaba quizás era que estaba durmiendo menos de lo que mucho menos de lo
1: que necesitaba. Y yo no lo estaba ayudando tampoco a, a, a dormir. Claro, ¿no? claro. Es que yo creo que está bueno informarse. Siempre digo que la información es poder, y que, y que son herramientas que uno tiene que tener a disposición. Y que, bueno, quizás cuando, cuando las mujeres están embarazadas reciben muchos consejos eh, y está bueno prepararse para todo. O sea, me parece fundamental prepararse para el parto, para la lactancia, me parece importantísimo. Incluso, incluso yo siempre cuando hablo con embarazadas les recomiendo que consulten con policultora porque, no sé, por lo menos para mí fue esencial para mi lactancia. Y creo que está buenísimo informarse sobre el sueño porque realmente... No sabemos nada, sino las mamás primerizas. Y muchas nada. veces nada, y después todo, todo el mundo alrededor nos dice cosas eh, totalmente contradictorias entre sí, y ya no sabes a quién hacerle caso, si a tu suegra, si al pediatra, o si a, no sé, una nota, una revista. Eh, para
0: Sí. Es, perdón, Lu, es que estamos grabando esto en, en cuarentena, claramente, sí. y las escucho un poco bajito. ¿A mí? Más lejos del micrófono de la compu de lo que sea. A ver, bueno. ahora. Ahora te escucho mucho mejor.
1: Ok, me, me estoy acercando al micrófono.
0: Ah, bien. Eh, no, es clave, es clave, es clave todo esto que estás diciendo. Más más que nada por, porque para mí con el sueño pasa lo mismo que pasa con, con la poricultora, por ejemplo. Sí. Que si uno no se informa y no tiene como un referente... Exacto. Viene la enfermera y te dice, no, mami, dale cinco minutitos de un lado y cinco del otro. Claro. Y el pediatra te dice, no, tenés que darle, no sé, tres minutos y tres minutos. Después viene una puericultora de turno del sanatorio y te dice una cosa, después otra y después vos ya no sabés qué hacer. Claro. Bueno, con los creo que pasa más o menos lo mismo. Uno sigue el consejo de tu mamá que te dice, eh, no sé, manténelo despierto, y hijito, así después duerme bien a la noche. Y tu abuela te dice... No sé, es, un, es, es, es muy loco porque pasa lo mismo con todo y la verdad que uno cuando, no sé, vos también, Lu también tiene dos hijos.
1: Yo lo viví uno, con la primera, mamá.
0: sí, la,
1: la, ah. esta este incertidumbre y esto de, 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 aparte de empezar a buscar respuestas y, y me pasaba que yo no, no podía entender por qué tampoco ella lograba descansar porque me pasaba algo similar a lo tuyo en, en mi primera experiencia con la maternidad y fue un poco a partir de ahí que se, desper, se despertó todo este, este, este interés y esta curiosidad que yo tenía, y bueno, y ahí empezó todo, ese fue como el nacimiento de todo, y un poco es como que yo siempre me acuerdo y nunca me voy a olvidar ese preconcepto que yo tenía de bueno, pero un bebé cuando tenga sueño se va a dormir, que no sé por qué claro. eh, viste, bueno, se va a dormir y aparte eso te dice, bueno, sí si, cuando tenga sueño se va a dormir. Y en realidad, eh, el, en el sueño, eh, es muy importante la participación activa de los padres. En generar... ¿Por qué? A ver, contanos y, eso. En general. un lo bien, claro. Porque, porque, o sea, es muy raro que un bebé por sí solo se quede dormido. A menos que esté exhausto o que sea por ahí un bebé muy chiquitito, un recién nacido, que, ¿viste? que están muy adormilados, especialmente en las primeras semanas de vida porque tienen melatonina en sangre, que es la que nosotros les pasamos a través de la placenta y prácticamente la primera semana están dormidos. Y yo siempre digo que la naturaleza sabia por algo lo hace, ¿no? Porque tenemos que recuperarnos. Pero a partir de esa primera semana de vida, que es cuando empiezan a pasar un poquitito más tiempo despiertos eh, y que ya eh, esto empieza de a poco a complicarse el tema del sueño, es cuando nosotras, como mamás o, o los papás, Deberíamos participar activamente en generarles eh, condiciones favorables para dormir, en ayudarlos a dormir, en llevarlos a dormir antes de que se sobrecansen. Entonces, no estar como esperando que ellos solitos se terminen quedando dormidos en ese sentido. Digo, como que
0: a mí siempre wow, me gusta que decir que,
1: claro, como que a los bebés se los lleva a dormir eh, cuando son bebés. Y después a los niños cuando son más grandes, también se los lleva a dormir, porque también muchas veces me cuentan, ya de, de, de chiquitos de, no, sé, tres, cuatro años, no, no, quiere dormir, eh, o, o, o no, no, quiere ir a dormir a la noche, bueno, pero la, el horario de ir a dormir o el momento de ir a dormir lo determinan los padres. Eh, y nosotros somos quienes tenemos que estar en, en, en esa situación de llevarlos, hablar con ellos, anticiparles, llevarles la hora de dormir, armarles las rutinas, relajarlos. Y eso... Es esa digamos que es nuestra responsabilidad entonces creo que está bueno informarse porque después de alguna manera que, a ver primero, ¿por qué todo esto es tan importante? porque, a ver eh, la alimentación es una necesidad fisiológica y vital y el sueño también entonces, eso es muy
0: loco porque nadie claro, lo tiene mucho en cuenta, nadie lo tiene en cuenta.
1: y también para los adultos un poco eso está como ahora este, Super. sí bueno, recién
0: ahora hay un poco más de información sobre sí. el sueño que incide, pero pero yo la verdad es que jamás había reparado en el tema del sueño hasta que no fui mamá y no cuando, en esas épocas que dormís muy, muy mal, oh, sí. te das cuenta el impacto negativo que tiene la falta de sueño en todo, en tu alimentación, en tu humor, en tu, a mí se me, se me dispara con dolores de cabeza, sí. con irritabilidad, y a mí también, como charlar con vos, me sirvió un montón darme cuenta que eso mismo... Me acuerdo que vos una vez me pusiste un ejemplo que fue muy claro, que se los voy a contar. Eh, que fue, viste, cuando que, que vos me decías lo de la melatonina, ¿no? Porque los bebés sí. como se agregan melatonina, creo que el pico de melatonina es entre las 7 y las 9 de la noche, ¿no? Claro, sí. La melatonina es la hormona del sueño, ¿no? Que, que sube, 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 sube y, y ayuda a que los bebés se duerman. Exacto. Entonces estábamos hablando un poco de los horarios eh, para que mis hijos se vayan a dormir y ella me decía, vos no te pasa los días que estás muy cansada, que por ahí un montón de cosas que tipo 7, 8 de la noche si tenés que salir a comer afuera a algún lugar decís, estoy muy cansada y tengo mucho sueño, me quiero <risa> quedar en mi casa. Y después cuando llegás a la comida... Tipo, se te pasa el sueño y decís, ah, no estaba tan cansada, se me fue el sueño. Bueno, eso mismo. O sea, como que te pasas de revoluciones, te pasas de vueltas y después te cuesta más dormirte. Exacto. Bueno, a los bebés les pasa lo mismo. Entonces, como hacer la asociación y ponerme, a mí me ayudó un montón. Como acordarme qué es lo que me pasa a mí con el sueño, me ayudó un montón a entender a mis hijos. Lo mismo que, el, que la rutina de la higiene de sueño, ¿no? Como, así como vos necesitas, lavarte los dientes, ponerte el pijama, acostarte en la cama, leer un libro. O mirar un rato al teléfono y después de dormirte, lo mismo le pasa a un bebé. Claro, claro,
1: necesita todo ese
0: ritual previo. Todo ese ritual para que su cuerpo entienda que estás a dormir. Es como que si no, es como que no sé, es muy lógico. Es, es obvio que le va a costar dormirse si un día, no sé, lo bañás a las, un día lo bañás y después le das de comer, el otro día jugás y no lo bañás, es como, como que a vos te agarren ahora de repente y te digan, vamos a dormir.
1: Claro, es que, es que todos, digamos, tanto eh, bebés, niños y adultos, de alguna manera nos manejamos por asociaciones y las necesitamos y nos dan seguridad y entonces por eso es tan, tan importante generar las rutinas, ¿no? Clave, para mí, para mí la rutina es algo clave, pero bueno, hay
0: familias, viste, que les cuesta como adoptar las rutinas. Sí. Yo soy una persona que soy re rutinaria porque a mí me ayuda, porque siento que a mis hijos los ordena y yo también soy de esas mamás. Y a las 9 de la noche necesito tener un tiempo para mí porque si no realmente colapsó. Sí, sí. O sea, necesito que en mi casa los chicos estén dormidos, tranquilos, las luces calmas, comer tranquila, con mi marido, a veces como con Ramón, que es más grande. Sí. Que digamos como Que a partir de, de cierto horario haya como un momento de
1: tranquilidad ah. en mi vida. Si no, es que es Yo que... creo que para el equilibrio familiar también está bueno y es importante primero que ellos duerman cuando tienen que estar durmiendo y lo necesitan y no sirve de nada mantenerlos despiertos, o sea, no sale nadie ganando, y después me parece, opino, que también para la familia, antes de esa familia también había una pareja, ¿no? Y que, bueno, está bueno poder, poder eso seguir alimentándolo un poco y que haya cierto espacio, y más en este momento tan especial que estamos viviendo, ¿no? Que casi no queda sí, espacio.
0: Bueno, para ya que lo mencionaste, vamos un poco a esto de, 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 los, de los tres grandes mitos. Con Lu decidimos en este podcast, y ella me sugirió, que es la experta, hablar de estos tres grandes mitos que hay en torno al sueño infantil, ¿no? Sí. Desde un recién nacido hasta un, un chico de, no sé, seis años, ¿no? Sí, sí. El, el primer mito es el típico <ríe> que se escucha por todos lados, que es eh, déjalo que no duerma siesta, así está más cansado a la noche y duerme más horas. Como okay. el concepto de tratar de que tu hijo mantenerlo despierto durante el día para que después, a la noche, duerma supuestamente mejor y se duerma antes y más rápido. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con esto, Lu? ¿Por qué? Es
1: un gran mito. No, es un gran mito porque, a ver, privar a un bebé de descansar regularmente durante el día, que es lo que necesitan porque necesitan descanso durante el día, lo único que va a generar es que, es que esté mucho más irritable la tarde-noche, eh, que esté sobrecansado y además a nivel hormonal lo que, lo que va a segregar su cuerpo es cortisol, que es la hormona en respuesta al estrés y gracias a ese nivel que tenga de cortisol le va a resultar muy difícil que su cuerpo se pueda relajar y quedarse dormido. Entonces ya incluso entraría en un estado que le podemos llamar un estado de hiperactividad y es ese estado en el cual vos lo ves a tu bebé y vos encima decís pero si no tiene sueño. Y en realidad es que está como como se le dice pasado. El efecto que le produce esto es un efecto similar al que a nosotros los adultos nos produce tomarnos un café. Este que quedamos como claro. hiperactivos también. Eh, entonces, la verdad es que eh, hay que ayudarlos a que durante el día descansen. Yo siempre digo, eh, hacer lo posible para que un bebé duerma cuando tiene que hacerlo sin superar sus ventanas de sueño. Pero también es importante guiarse por las señales de sueño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué sería lo del concepto de la ventana de sueño? Es, es un, muy interesante es este concepto. interesante. <risa> bueno, es el tiempo máximo que un bebé tolera despierto según, obviamente, su edad. Porque a medida que van creciendo, van tolerando más tiempo despiertos. O sea, un bebé, por ejemplo, de menos de un mes, en general podríamos decir que tolera entre, no sé, 45 minutos y una hora, una hora y cuarto de tiempo despierto. Que yo creo que ese dato... Es importantísimo. Si yo lo hubiera sabido con mi primera hija, me hubiera evitado muchos, muchos este, disgustos con el tema del sueño. Porque la, te sí, porque la tenía todo el día irritable. Me costaba después volverla a dormir. Y era porque estaba muy sobrecansada y le costaba poderse dormir porque permanecía muchas horas despierta. Entonces, eh, la idea sería tratar de llevar al bebé a dormir antes que se superen estos tiempos máximos. Pero también, como siempre digo, los bebés no son máquinas, no son todos exactamente iguales. Entonces, está bueno guiarse por las señales de sueño. Entonces, tratar de combinar ambos factores, ¿no? Y, y tenerlos en cuenta. Entonces, tratar de encontrar siempre las señales de sueño iniciales, las primeras, y no solamente estar atentos a las tardías, como por ejemplo la irritabilidad, cuando ya llora el bebé, cuando no está para no, no tolera nada. Entonces, todas esas son señales de sueño tardías. Y también ahí, ya que estamos con los mitos, muchas veces pasa, y esto me lo cuentan un montón de, de mamás, situación típica que están, no sé, en un asado familiar y ellas saben que su bebé necesita ir a dormir en un momento X porque están atentas a las señales de sueño. Bueno, pues... Porque ya saben, lo tienen claro, y viene un, un, no sé, un amigo, un familiar, si tu bebé está bárbaro, no, está a 10 puntos, déjalo, ¿para qué lo vas a llevar a mí? Se está perdiendo, se va a perder esta reunión y en realidad después lo único que va, que va a pasar es que el bebé va a permanecer despierto, 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 después ah, ahí sí, va a entrar en esta situación de irritabilidad, va a llorar, la mamá se va a ir desesperada a dormirlo, no lo va a poder dormir, y entramos como toda en esta rueda que lo único que genera es eh, después incomodidad el bebé, porque no lo ayudamos a que tenga un buen descanso.
0: O sea, yo me acuerdo que vos me dijiste me dijiste una frase que era como un ojo en el reloj y un ojo en tu hijo, como que hay claro. que estar atento a ambas cosas, ¿no? Claro. Como, cuál es sin volverse manera? obsesivos,
1: sin volverse <risa> obsesivos, sí, <risa> Pero, ponele, ponele pero eh, la verdad es que estar atenta a ambas, a ambas cosas te va a permitir también que tu bebé esté de mejor humor y vos también estés más tranquila porque la verdad es que cuando un bebé está irritable, de sueño, no es muy agradable después eh,
0: el resto. Entonces no, Yo me acuerdo que con Vicente, te juro Lu, yo pensaba, o sea, yo me acuerdo ahora y yo pensaba que él tenía y era ¿sí? Lo que me. Claramente me doy cuenta es que lo que le pasaba, pobre, es que no dormía lo que necesitaba. Entonces estaba como todo el tiempo irritable porque estaba como o cansado o pasado de sueño o. Exacto. No, sé, no y me pasa muchísimo. 100%, ¿entendés? Porque ¿Sí? yo me acuerdo que yo decía no, este chico no, tipo, como que Vicente no aguanta despierto, como no aguanta, no, no duerme no sé qué, y yo por ahí ahora que pienso es por ahí yo no le generaba las condiciones como más óptimas como para que él duerma por ahí yo, él se queda dormido, no sé eh, conmigo a Upa en la teta y yo lo ponía cerca en el sillón cerca y estaba Ramón
1: jugando al lado y por ahí le gritaba y él se despertaba claro. Entonces,
0: como... y por ahí dormía una
1: sí. siesta de 5 minutos 10, ya no lo podías volver a dormir no, y quedaba y quedaba irritable. Y eso también me gusta explicarlo, porque pasa, que está bueno. Hay algo que se llama la presión de sueño. Y vos imaginate, eso. bueno, imaginate como si tuvieras un vaso vacío, ¿no? Entonces vos lo llenas con agua. Cuando el vaso está completamente lleno, podríamos decir que la presión de sueño ya llegó a su punto máximo, es decir, que la ventana de sueño ya también está completa y que entonces tu bebé está listo para ir a dormir en ese momento, que es como, es como su momento perfecto. Y también yo le digo como ese momento en el cual nos subimos a su bola de sueño y que lo llevamos a dormir y que va a ser todo muy amigable y fácil. Ahora, supongamos, nos pasamos del tiempo por, por X motivo y el vaso se empieza a volcar, se empieza a caer el agua y tu bebé ya empieza a estar en estado de sobrecansancio, lo querés dormir en ese momento y va a ser una guerra seguramente, después empiezan las típicas batallas para ir a dormir, ¿no? Porque muchas veces me cuentan, mi bebé, batalla, pero te juro que no se quiere no ir a dormir. Quiere dormir. Sí. Bueno, y ahí empiezan las batallas. ¿Por qué? Porque le cuesta, porque no se puede relajar. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el vaso estaba lleno. Vos lo dormiste, como contás a Vicente, se quedó dormido, durmió cinco minutos y se despertó por un ruido, no sé, del hermano. Se despierta. Y en ese momento, su vaso, que está completamente lleno, baja a, no sé, tres cuartos, por ejemplo. Entonces, es como que si vos en ese momento, ahí a los cinco o 10 minutos, lo querés dormir de vuelta porque te das cuenta que en realidad está irritable porque se quedó con sueño, probablemente ya no lo puedes volver a dormir. Porque, no, es imposible. Claro, porque aunque durmió cinco minutos, que no es reparó. nada, reparó algo, y entonces no lo puedes volver a dormir. Y la verdad es que esto después es como que lo que nos genera es como que mucha irritabilidad y por eso siempre digo, tratemos de cuidar las, esas micro siestas de 3, 5 minutos que a veces eh, pueden darse durante el día, eh, por ejemplo, bueno, hoy en este contexto quizás es más difícil, pero por ejemplo cuando salimos a, no sé, hacer las compras con el cochecito y se duerme 5 minutos Volviste a tu casa, tocaste el botón del ascensor, te metiste en el ascensor, se despertó.
0: Ay, me recuerdo ah, eso. ¿Viste? ¿Qué? qué, qué ah. Te el tipo, por favor. Sí. O sea, yo me acuerdo que volvía con Vicente y era tipo que, que ni siquiera es que el portero del edificio ni siquiera me hable. No, no, ni hola. Capaz <risa> que le iba a despertar. Y el botón y la puerta abrirla con mucha cautela. Ay, ah, no, no, sí, sí, sí. Que el sí. llegue a mi piso, no haga mucho ruido. Ay, no, por Dios. Y se despertaba. Sí, ¿viste? Chao. Y después ya está. Después, no lo podías volver a dormir no, después te querés matar porque por ahí se te durmió tres minutos antes de llegar a tu casa y decís, listo, se durmió ahora llego a casa y por lo menos tengo como 20
1: minutos de tranquilidad ¿Sí? para, no sé, hacer lo que tengo que hacer no. y que y, se y esos tres persona? minutos te boicotean la, la siesta que él tendría que haber hecho
0: no, 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 te juro que me lo contás y me agarra una, una, una mezcla entre ¿Sí? angustia
1: y risa por, por
0: recordarme toda esa situación.
1: No, es que, es que es muy loco y a veces me hay un montón de mamás que me cuentan y me dicen que cuando salen a pasear con, con el bebé en el auto y que se duerme en el auto, que después de lo que es, les explico la presión del sueño y me dicen que, le, le dicen a, a los maridos no bajamos del auto hasta que no se despierte. No, yo lo hacía. Sí. Yo
0: lo hacía eso con Ramón ahora que me decís, pero sabes lo que me pasó a mí? Me cambió mucho y creo que te cambia mucho cuando tenés un solo hijo y cuando tenés ah, dos. Ah, mirate. Porque yo cuando tenía solamente a Ramón, que me acuerdo que cuando él tenía alrededor de, no sé, ocho meses empezamos a hacer Jardín Rodante mm. y cuando volvía del Jardín Rodante se quedaba siempre dormido. Y yo, claro, como tenía solo un hijo, por ahí me quedaba estacionada en mi casa con, con, con Ramón durmiendo y yo, mierda, me quedaba trabajando con el teléfono como podía. Sí. O me quedaba un ratito esperando que claro. termine. Claro, pero otra suspiro. realidad. Pero ahora si lo ten, lo, cuando lo tenía Ramón y lo tenía Vicente, olvídate, Ramón lo despertaba en menos de cinco segundos.
1: Mamá, bájame, sacame el cinturón. ¿Entendés? Y no. se te despierta. Es otra historia, es otra historia. Pero bueno, eh, digamos, en este este entonces este punto que estamos charlando es un gran mito porque en realidad a, mezco, a mejor descanso durante el día eh, mejor descanso en la noche vamos a lograr porque vamos a ayudar a que nuestro bebé llegue más relajado a la noche, más descansado y porque va a ayudar. En caso,
0: como la explicación es como, ¿no? como que no juntaron tanto, no se estresaron no se sobrecansaron en ningún momento del día entonces no juntaron la hormona del estrés que es el cortisol entonces al momento de descansar
1: Claro, y además cuando están muy sobrecansados durante el día, no solo les va a costar más quedarse dormidos a la noche, sino que eso va a ser un factor adicional para que haya más despertares nocturnos, además. Claro. Entonces, es eh, muy loco. ayuda, sí, esto es como que coopera también a eso. Entonces, por eso es tan importante. Y además, en bebés eh, menores de tres meses, que, que además tienden a tener estos episodios a veces de, de llanto en la tarde-noche, eh, también mantenerlos despiertos durante el día va a hacer que estos episodios de llanto sean más intensos también.
0: Claro, sean peor. ¿Sí? Ay, no, no, no.
1: sí, sí, sí. Bueno, entonces
0: nota para todas las que están escuchando este podcast que tienen hijos chiquititos o que están por ser mamás sí. nunca los sobrecansen, respeten sus ventanas de sueño y háganlos dormir la siesta porque les prometemos con Lu que después duermen mejor de la noche. Sí, lo que
1: sí podríamos decir es que cuando ya son más grandes por ejemplo, un niño de 3, 4 años que está como en esta edad que están. Algunos ya dejan la siesta a esa edad. Sí. Eh, ahora sí, ahí hay que cuidar un poquito el tema de la siesta también. No, después la siesta, a mí
0: me pasa que con Ramón que tiene 3, casi 4. Sí. Ahora llega a dormir siesta y se me, se me arruina
1: la vida. Bueno, por eso te ¿Vale? digo. ¿Vale? Eh, sí, pero ojo, porque también. Vos, porque lo dormís temprano. Sí. Pero también. A veces pasa que a, a los 3, 4 años, por ejemplo, no, no duermen siesta, pero no lo llevan a dormir temprano y por ahí se termina durmiendo muy tarde y también y viene bueno. la batalla para dormir y además esto puede cooperar a que también tenga terrores nocturnos, que son típicos ah, okay. en esta edad cuando dejan la siesta.
0: Ah, mis hijos nunca tuvieron, gracias a Dios. Qué
1: bueno. Bueno,
0: espectacular. Bueno, mito número uno derribado. Sí. Ahora vamos al mito número dos que, este, que es bastante parecido al mito número uno sí. que es esto que me pasó un, a mí un montón y que muchas, mucha gente en Mamá minas, me decía sí. que acostarlo más tarde, porque yo decía que Vicente se levantaba muy temprano, sí. acostarlo más tarde, así se levanta más tarde.
1: Sí.
0: ¿No? Como sí. Todo, todo el mundo en realidad, sí. lógicamente, si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, si mi hijo duerme ocho horas de noche 10 horas de noche, 12 horas de noche si yo lo acuesto a las 9 se va a levantar a las 9, entonces si el fin de semana el viernes me voy de joda y salgo con mi hijo sí. o lo que sea lo voy a acostar
1: sí. a las 12 así se levanta a las 12 Sí, sí. error, bueno, ¿no? primero a mí me gusta aclarar que como siempre cada caso es único y que sí siempre hay un no. bebé que
0: respeta oh, la regla y que, te quiere que lo
1: quiere matar claro, y por eso entonces, a ver, si hay alguna mamá que nos está escuchando y que su bebé se duerme tarde para lo que son los horarios que nosotras eh, hablamos y se despierta tarde, no, que no nos siga escuchando y que disfrute de eso. Tal cual. Y que se considere una afortunada Exacto. porque le sucediendo eso porque no es lo normal. Claro, en, en general no es lo que sucede. Entonces, ¿por qué es esto? Porque primero los bebés tienen una tendencia natural en lo que son sus ritmos biológicos a despertarse temprano. En, en su tendencia natural, ¿sí? Eh, en su predisposición. claro. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué requerimiento de sueño tiene un bebé? Mm, y por lo general, necesitarían dormir entre 10 y 12 horas de sueño nocturno con los despertares que tenga cada uno, ¿sí? Entonces, Perfecto. si tienen esta tendencia natural a despertarse temprano, la única manera que, no, que nosotros como padres tenemos de asegurarles que obtengan ese descanso que están necesitando, es acostándolos temprano. Porque si no, no van a cumplir con ese requerimiento de sueño, esa necesidad de sueño. Y muchísimas veces pasa que no importa qué hora lo cuesten, se termina despertando a la misma hora. Ejemplo, lo duermo a las 8 de la noche o a las 10, igual se va a levantar a las 7 de la mañana. Entonces, ¿para qué lo vamos a seguir durmiendo a las 10? Si le estamos robando dos horas de sueño. Claro. ¿Sí? sí eh, entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esto. Eh, es decir, tratar de respetar como ese momento ideal de cada bebé, de irse a dormir. A veces me preguntan, bueno, pero ¿qué hora lo llevo a dormir? Sí podríamos decir que en esto que yo te estaba diciendo de los ritmos biológicos y que eso tiene un fundamento absolutamente biológico y no es lógico lo de los horarios de los bebés, ¿sí? sí eh, es cierto que si vamos a mirar un gráfico que, por ejemplo, yo tengo con eh, melatonina y cortisol durante el día, está como este pico de melatonina entre las 7 y las 9 de la noche, ¿no? Aproximadamente. Perfecto. Y que el cortisol también, que es la hormona que nos mantiene despiertos, en ese momento también baja. Eh, ahora, también es importante, más allá del horario, acostarlo al bebé cuando todavía no, no estaba sobrecansado. Por eso digo que está relacionado con el mito anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque puede pasar también, porque a veces me dicen, no, porque eh, yo lo llevé a dormir a las 8 de la noche. Pero hay que ver qué siesta estuvo en ese día y por ahí, no claro. ¿entendés? Y por ahí se despertó la última siesta a las 2 de la tarde. Y es un bebé de seis meses, por decir algo, ¿no? Sí, 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 está
0: repasado. Claro. Entonces,
1: hay que hay que ver todo, no solamente el horario. El horario. ¿Sí? Entonces, bueno. El horario pasó, ideal es antes que, que esté sobrecansado. Ese sería el horario ideal. Además de que claro. es recomendable adelante,
0: que no se Creo, creo que, que, mucho, que, que depende mucho, ¿viste? Como que uno tiene que empezar a, a, a hacer prueba y error. A mí me pasó, que te acuerdas que recharlábamos, que Vicente se levantaba muy temprano, se levantaba a las cinco y media de la mañana sí. Y si bien vos me decías que era madrugada ornato, las dos sabíamos que el horario adecuado para que se levante un bebé, o sea, que lo, lo, lo sano, digamos, sí. era que se levante a partir de las 6 eh, de la mañana. Sí. Y yo lo acostaba temprano, Vicente, pero tampoco tan temprano, porque decía no, no puede ser. Si yo lo acuesto a las, no sé, ponerle que te diga, en ese momento ya no me acuerdo bien los horarios, pero si yo lo acuesto a las 8 la cuesta siete y media se va a levantar a cinco. Sí. Y fue, te juro, prueba y error, porque empecé a probar eh, ocho, ocho menos cuarto, siete y media, siete y cuarto, y cuando lo, empecé a acostar 7 y cuarto, siete y cuarto, se empezó a levantar seis, seis y cuarto. Sí, es increíble. Y media. es ya, increíble. Es increíble, es, es muy chido. Al final terminó durmiendo muchas sí, más horas, no. evidentemente diciendo lo que necesitaba era acostarse más temprano para después estar descansado y poder dormir hasta un poquitito más tarde. ¿Sí? sí. Así que la verdad es que yo lo que les recomiendo a muchas es como prueben, Exacto. hagan prueba y error, prueben horario, no, no se asusten por... Yo siempre digo eso
1: también, y siempre les digo confíen en mí, no le tengan miedo al horario temprano.
0: Sí, sí tal cual. Bueno, ¿cuál es el, el horario más temprano para acostar a tu bebé? Es a
1: partir de las 7 menos cuarto, ¿no? Y en algunos casos sí, puede ser cuando estén especialmente yo he, en transición de fiesta. Yo también lo he hecho y es lo que he aconsejado a a varias mamás con las que he trabajado y les Yo, cuando pasé de tres a dos, me acuerdo ah, que lo costaba siete menos sí. 4 en pleno verano. Sí, exacto, en ese momento. Dormía bárbaro. Sí, sí pero la transición al principio no es fácil. No, porque están muertos, están
0: muy cansados. Entonces, al final. Lo que, lo que tenemos que entender todas es que no sirve de nada estirarle, ponerle que te diga media hora más su sueño, porque no porque no lo voy a dormir a las 7 de la tarde porque después lo único que vas a generar es un bebé que llega a la hora de dormir muy, 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 muy cansado y pasado de sueño y hasta quizás le cuesta más dormirse y después tiene más despertares y hasta se levanta más temprano. O sea, claro. como que las consecuencias de mirarte esas microcagadas.
1: Claro. Y, por su y, Son... y, y, y la verdad que en este tema, y como en realidad todo lo que tiene que ver con la crianza, tratar un poco de hacer oídos sordos a las opiniones, especialmente a las no pedidas, ¿no? Porque siempre sí, va a pasar que te va a decir una amiga, que te va a decir una, un familiar, ¿no? Pero vos acostalo más tarde. Y cada mamá sabe qué es lo que necesita su bebé. ¿Viste? Entonces, sí, o, bueno, me parece que está bueno escuchar al instinto materno a cada una, que es el, lo que nos va a guiar en esto.
0: No, no, no. Es que es 100% así. El instinto materno, mirarlo a tu hijo sí. y también tener toda esta información para poder actuar con tu, como, con tu intuición, sí. sin miedos, ¿no? Porque por ahí Exacto. muchas mamás, estoy segura que ven a sus hijos alrededor de las siete y media de la tarde cansados y con sueño y por ahí, por una cuestión, no sé, de, 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 de pensamientos y de tener eso, esas, esos conceptos erróneos en la cabeza, no les acuestan temprano porque... Bueno, cuesta también mucho, en
1: Argentina cuesta mucho también por un tema cultural. Eh, porque acá la gente tiende a dormirse muy tarde, los adultos, sin ir más sí, lejos, o sea, claro. los programas de prime time, Tinelli en su momento no empezaba a las 11 de la noche, no me acuerdo, pero yo ni ahí llegaba. <risa> ¿Qué, qué, qué, <risa> o sea, qué, qué, yo siempre decía ¡qué locura! Pero si la gente pues igual sí. se tiene que levantar y ir a trabajar el día siguiente. De todas maneras, es una sí. verdad, es la verdad que tenemos que... Sí, eso está una cuestión cultural. Terrible. Eh, y además, ya que estamos tocando este tema, también es muy saludable para adultos y para niños, por ejemplo, irse a dormir Varias horas después de haber, de haber cenado. Y también acá está esta costumbre Bien. de cenar tarde, e irte a dormir eh, casi instantáneamente. Es una locura, es una locura. Y yo de eso
0: me acuerdo cuando era muy chica, que yo tenía familia en Estados Unidos. Sí. Me acuerdo que comían a las 7 de la tarde y yo <risa> era re adolescente, tenía, no sé, 23 años. Me acuerdo que estuve un, un tiempo largo con ellos y yo decía: ¡Qué ridícula esta gente, por Dios! <risa> De la tarde y después se van a dormir a las 10 de la noche ¿por qué no comen a las 9 y se van a dormir a las 10? claro, y ahora que me pasó a mí y hacerlo por mis hijos porque también, viste, como entre, sí. entre que los baños temprano, sí. ahora por ejemplo, precisamente en este momento en junio, en cuarentena los baños, les debes de comer a las 6 y cuarto 6 y media los baños y 7, 7 y cuarto están los dos como casi dormidos entonces yo, ¿qué me pasa? Siete y media ya, tipo, ya es como, ya es de noche, estoy en medio del campo, tengo ganas de dormir y tengo ganas de comer. ¿Y cómo es ahora? Claro, bueno, ¿Y yo me no, se no hace tiempo? Tiempo? Ya, igual hace sí. muchos sí. meses no acostumbrándome, pero ¿cuánto mejor es? Sí,
1: totalmente, es muy bueno. Es súper bueno. De todas bueno, formas, es como que que... igual está bueno también que aclaremos que ahora porque estamos en cuarentena y que en general eh, la mayoría de los padres están en casa. Siempre están las excepciones, según el, el rubro en el que trabajen, que tengan que salir, ¿no es cierto? Pero en sí, la uno. vida normal también deberíamos aclarar que hay muchísimos casos de mamá o papá que llegan tarde del trabajo. Y ese Perdón. es un, claro, y ese no, es un tema porque obviamente, obviamente que eh, mamá y papá quieren estar con su bebé y no llegar y que estén dormidos. Entonces, ese también es un tema, por eso es importante también en ese sentido, revisar cada caso y ver eh, cómo se puede llegar a generar una rutina como para que compartan cierto tiempo con mamá y papá. Y también se podría hacer, yo siempre propongo, eh, como quizás un cambio de enfoque y pensar en algunos casos en los que se pueda, quizás intentar compartir más tiempo en la mañana porque normalmente a la mañana es el momento en el cual los bebés mejor humor tienen, el Mejor humor. Sí, están mucho más receptivos. Eh, y la verdad es que a la noche, en general, sí, están cansados y eh, están más irritables y tampoco es que ese tiempo que se comparta eh, puede llegar a ser de tanta calidad. Hay que ver cada caso, ¿no es cierto? No, por eso, yo creo que
0: después cada familia como sí. va encontrando, ¿viste? como va, va poniendo las fichas y, y va armando su propia... Su propio esqueleto. Para mí lo importante es esto que, que charlábamos, ¿no? Sí. Como tener en, en mente, informarse, saber ciertos tips para después poder cada uno armar su esquema porque claramente no, nada es matemático, Exacto. ¿no? Y después cada familia como adecua también las rutinas según sus necesidades y después yo creo que también los bebés como nada, van como adaptándose a quizás... Esos minutitos más tarde, porque llega el papá, y todo se va acomodando. También ¿no? depende de la importante. edad,
1: porque ¿viste? hay edades, hay edades que toleran mejor, más tiempo despiertos, hay edades cuando son en general, cuando son más grandecitos, lo toleran mejor. Eh, y al principio es como que son más sensibles a, esta, a este exceso de tiempo despierto. Claro, sí. No es lo mismo un recién no. nacido que
0: un bebé de un año y medio, obvio. Obvio, por eso. Pero bueno,
1: está bueno poner
0: eso. Bueno, al, al, al tercer mito, que este también es, es muy copado, tampoco lo sabía, y me hubiese servido un montón, es este mito que tienen, que por lo menos a mí me lo dijeron cuando lo tuve a Ramón y cuando lo tuve a Vicente, en el sanatorio, cuando Vicente, Vicente y Ramón tenían los dos, creo que, no sé, una hora de vida, siempre viene alguien que te dice, ay, acostumbralo que se duerma con ruido, prende la tele así después se te duerme en cualquier lugar, ¿no? Sí, sí. Como que qué consejo eh, que a todas seguramente nos han dado sí. y qué erróneo a veces resulta ser, ¿no?
1: Claro. Bueno, a ver, acá también un poco eh, va de la mano mi opinión con este tema, ¿no? Porque quizás no es que te puedo decir, mira, tenemos muchos fundamentos científicos para contrarrestar esto. Sí podríamos decir que desde el punto de vista de un descanso más restaurativo, es mejor dormir en un ambiente sin estímulos externos, ¿sí? O sea, va a ser un descanso de mejor calidad. ¿Me escuchas? Obvio. Ah. Sí, no, no, te estoy escuchando ah, listo. atentamente. Ok. Favor. Entonces, ¿podría, o sea, no es lo mismo eh, un sueño en movimiento, eh, con ruidos alrededor del televisor, con... Un foco de luz a la cabeza que un sueño en un cuarto que esté oscuro, fresco y silencioso. No son. No, no. Para mí siempre iba lo mismo comparar con los adultos, ¿no? Absolutamente. Porque obviamente
0: yo me acuerdo, digo, bueno, sí, yo por ahí a veces en el auto, cuando voy en el auto me quedo dormida, pero ni en pedo se compara no. a, al descanso que tengo en mi cama por ahí una siesta que me duermo un fin de semana. Claro, y también acá ¿no? el
1: punto que... acá el punto también es. Eh, la frecuencia y, y qué equilibrio puedes generar. Porque, a ver, nadie está diciendo que hoy porque estamos de vuelta, claro en una situación muy particular en la que estamos todo el día en casa. Pero, normalmente, tenemos una vida que salimos, ¿no? Entonces, nadie está diciendo que no se pueda salir con nuestros bebés a pasear y que no puedan dormir ninguna siesta fuera de casa. No, no estoy diciendo eso. O sea, por supuesto que eso sucede y forma parte de lo que es la vida normal. A lo que voy cual, es, claro, es intentar que la mayor parte de su descanso sean condiciones favorables, porque vamos a cooperar a que tenga un sueño mucho más restaurativo, a que ese sueño sea. Bueno, mejor acá realidad. lo que estamos
0: tratando de hacer es derribar el mito de que lo tenés que acostumbrar a que se duerma con ruido porque va a dormir mejor, bueno, porque después se va a en sí. cualquier situación. O sea, que después se pueda dormir con ruido no se puede dormir con ruido genial. O sea, va a tener mil siestas tu hijo, seguramente en el cotecito y en el auto. Pero eso no quiere decir que sea la mejor opción para que su sueño sea no más
1: no, reparador reparador no primero que acá quiero aclarar unas cosas yo considero porque también siempre me gusta hablar de la crianza respetuosa que si vamos a hablar de la crianza respetuosa que es respetar a este hijo como una persona individual no es cierto con todas sus necesidades eh, él también necesita Obvio. un descanso re reparador como nosotros y a vos te gustaría, yo siempre le digo eso a los padres, ¿a vos te gustaría dormir en un cuarto con un foco de luz en la cabeza con no sé, con un tambor al lado, con aspiradora que te la estén pasando? Y seguramente no, a ver, siempre está el que el que te dice, "Sí, yo duermo en cualquier lado", pero en general todos necesitamos como ciertas condiciones todos. y que nos respeten en ese momento y estar tranquilos, ¿no? Entonces, ¿por qué a nuestros bebés no los deberíamos respetar? ¿Por qué ellos deberían ¿No? dormirse en cualquier lado, en cualquier situación, en cualquier contexto? Y acá también viene otro tema, que son las expectativas. Porque muchas veces a mí me pasa eh, con familias con las que trabajo que por ahí me dicen, bueno, yo quiero eh, que me ayudes a que, bueno, a, a componer el sueño de mi bebé, a que pueda descansar mejor, a que armemos la rutina, etcétera, etcétera. Pero además, eh, yo soy de salir mucho y también me gusta salir de noche. Y bueno, yo quiero que se pueda dormir cuando salgo eh, a un asado, cuando voy a un restaurante, cuando voy acá, que se pueda dormir en cualquier lado. Y no, 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 la verdad es que yo siempre soy muy clara y digo, yo no, Yo no te puedo prometer eso, porque yo no hago magia. Y porque no le podemos demandar a un bebé que se duerma en cualquier contexto, en cualquier situación, de la misma manera que en su casa. Tenemos que entenderlo, tenemos que entender que nuestros bebés se estimulan con el entorno, que todo les llama la atención, que no quieren perderse la diversión, no quieren perderse este mundo que es demasiado entretenido para ellos. Y que entonces pensar que si vamos a un asado con el bebé y estamos en la mesa comiendo, charlando, y lo agarramos y bueno, listo, que se duerma aquí y ahora bajo estas condiciones y mi bebé no se duerme y nos frustramos, en realidad no está bueno. Es mejor pensar... Si vas a un asado con tu bebé, que lo más probable es que a tu bebé le cueste mucho dormirse ahí, también depende de la sí, edad, igual. depende de varias cosas, ¿no? Pero lo más probable es que le cueste, y por una razón muy obvia, que es porque se va a estimular y porque va a estar entretenido y porque no es lo mismo que dormir en casa. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo casi siempre lo que les digo es, si salen a, a pasear o, o a eventos sociales, Tratemos de, igual, respetar dentro de todo las siestas que tenga que hacer cada bebé según su edad. Donde estén, entonces, no sé, tenías justamente un asado, una cena o lo que sea, bueno, una cena eh, quizás es diferente porque es justo el horario de dormir a la noche, pero la que tenés un almuerzo. Y bueno, vas allá al almuerzo y en el momento en el cual vos sabes que tu bebé necesita dormir, lo que podéis hacer es, quizás um, un pequeño esfuerzo, te levantás de la mesa, te corres un poquitito, te vas a algún lugar que sea un poco más tranquilo. más tranquilo para ayudarlo a tu bebé, porque si no es como que le demandas algo que a él le cuesta mucho. Y lo ayudas a dormirse claro, ahí. Te a dormir ahí. Claro, y de paso, tu bebé descansa, va a estar después de mejor humor cuando se despierte, vos tenés ahí por ahí 35 minutos para comer un poquito tranquila y después se repuso tu bebé. Pero de esa forma no, no, es como... No, no, que, es, es, sí, tal cual. Que yo lo
0: pienso también como lo mismo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Como... No sé, te pongo el ejemplo pelotudo, pero yo soy una mira, a mí me cuesta un montón dormirme, ¿no? Qué feo que es cuando, no sé, por ahí estás en un lugar, eh, no sé, qué, qué sé yo, en un colectivo, en un viaje largo, en auto, y te tenés que dormir porque sabés que tenés que descansar en un avión, en lo que sea, y por ahí no te podés dormir. A mí me cuesta mucho dormir en una situación que no sea a mí también. Eh, la, la de mi casa, ¿no? Olvidaste. Y quizás hay bebés que les cueste lo mismo, o sea, que les cueste. Sí. conciliar el sueño fuera de su entorno conocido, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh,
1: Igual también, nada, no, no. también hay que ver cada caso, porque también me ha pasado que mamás me dicen, no, porque el, primero no comparen sus hijos con los otros, les pido, por favor, que no está bueno, ¿no? Pero no, me, me dicen, cool. no, porque el bebé, mi amiga, a cualquier lado que vamos llegamos y siempre se duerme. Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando después en casa, porque por ahí es un bebé que viene a estar despierto un montón de horas, Claro, y salió a la calle y se quedó dormido instantáneamente porque nada no más, porque está exhausto. Entonces, bueno, también había una
0: cosa, Lu, que no me acuerdo, pero yo me acuerdo que me lo, me lo, lo reescuché, con, con que es re normal, que los bebés cuando, cuando son muy, muy, muy chiquititos y los llevas a un
1: entorno donde hay mucho sí. ruido,
0: se duermen protector. como para
1: autoprotegerse, Exacto. ¿no? Como, se llama el sueño es no protector. Es ese, ese, ese sueño que se da, como vos decís, esa típica situación que vas con un bebé a, a un restaurante lleno de ruidos y estímulos, o, bueno, un shopping, y que se duermen profundamente y, en general, es una siesta bastante larga. y, y Para después, protegerse de todos Exacto, es para protegerse de, de toda esa sobreestimulación. Se le llama sueño de estado protector. Y que, no, en general, después pasa que vuelven a casa y que en casa les cuesta que se duerma por ahí y entonces dicen, uy, pero para, entonces... ¿Se ve que necesita descansar en un ambiente como ese para que se duerma más fácil? No, en realidad es que ese fue un sueño de estado protector para el bebé. Porque no podía eh, es muy loco. Sí, lidiar más con toda esa estimulación externa que estaba recibiendo. Claro, bueno.
0: Bueno, Lu, creo que, a, que tocamos estos tres pilares que son súper importantes para que cada mamá se lo pueda llevar a su casa a analizar, sí. observar a su bebé, quizás hacerse un replanteo y replantear algunos temas que tengan ahí para organizar para poder ayudar al sueño del bebé, ¿no? Porque no es que, obviamente, que todos sabemos eh, que el sueño es una, es que, es, que es algo fisiológico que se va eh, madurando sí. a través del tiempo, pero nosotros, como vos dijiste al inicio del podcast, como padres, podemos ajustar y ayudarlos en ciertas cuestiones para que ese sueño eh, sea mejor, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente podemos promover que, bueno, nada. Gracias un buen descanso. Gracias a vos. Gracias, gracias
0: por estar acá. Eh, les recuerdo a todas, ella es eh, la encuentran en Instagram arroba lu-pistinar eh, da talleres espectaculares, que yo me quedé con muchas ganas eh, para, para mamás eh, de bebés con edad de 0 a 4 meses, así que si estás embarazada o tenés un bebé chiquitito, te súper recomiendo el taller que da Lu de sueño. Eh, y bueno, nada, vayan a su cuenta para aprender más sobre sueño infantil para, para, no sé, ayudarlos a sus bebés y a ustedes porque el sueño es algo tan importante. Sí, y compartanlo <risa> con sus Así amigas. Bueno. Me encanta
1: cuando me dicen, el otro día una una, una chica me dijo cada vez que una amiga queda embarazada, lo primero que le digo es seguir a Luna Instagram, <ríe> me causó mucha gracia. Pará,
0: yo te juro que también, luis yo te lo dije el otro día, yo sí. te dije, si yo tengo un tercer hijo, lo primero que voy a hacer es tu taller de sueño de 0 a 4 meses, lo sé. Es o que, sea, lo Mira, sé.
1: te voy a decir algo, yo creo que tener información sobre el sueño para poder eh, ayudar a nuestros bebés a descansar mejor, es como uno de los secretos mejores guardados de la maternidad. Tal cual. Sí.
0: Es que, es que eso sí, ¿Sí? Es, que madre, es que una madre con un bebé bien dormido, dentro de los parámetros que es el sí. sueño del bebé, que claramente no es de corrido, porque mucha gente piensa que, que un bebé duerma bien significa que duerma de corrido. Es, es otra historia, es una mamá mucho más feliz, es un bebé mucho más feliz y es una maternidad muchísimo más llevadera que la que, la que no sé, nos toca, me tocó a mí, por ejemplo, con Vicente que fue una patada en los huevos. sí <ríe> Qué mala que soy. <ríe>
1: Bueno, ya vas a tener pero el tercero bueno, vamos a ver 3, cómo te va.
0: Sí, sí, es que llega. Eh, pero bueno, Lu, gracias por todo. Eh, nos vemos en, en, en Instagram, por ahí, quizás Dale. en algún otro podcast del mundo de, de sueño, que es un tema súper interesante. Muchas, muchas gracias. No, por favor, a vos, gracias. Beso a todas. Gracias por escucharnos. Esto fue Mamaminas el Podcast. Si este episodio te gustó, no dudes en compartirlo con quien creas que le puede interesar. También nos puedes encontrar en las redes, como siempre, en Instagram, en arroba mamaminas, con doble m en el medio. Y si este canal te gusta, no dudes en suscribirte para poder recibir notificaciones de próximos episodios. Nos vemos. Muchas gracias.